0: Bienvenidos Injodibles, qué enorme gusto escucharnos de nuevo para inaugurar oficialmente con este episodio la temporada 2 de Injodible, el podcast. Aprovecho para agradecer a los 20 Injodibles, mujeres y hombres que participaron en la temporada 1 y sobre todo agradecerte a ti, a ti que me escuchaste, a ti que apreciaste cada una de estas historias y a aquellos que se están uniendo. Para quienes ya conocen este podcast, sabrán que cada historia lleva un recuento, que cada historia lleva una estructura, pero que sobre todo lleva el corazón, la esencia de cada una de esas personas que nos ha regalado ese viaje del héroe donde nos han llevado a través de ese mundo ordinario donde empieza toda historia y donde nos han llevado a la, a la cúspide, al clímax que ha logrado una transformación en ellos, que ha logrado eh, llevarlos a una nueva altura y que con eso han regresado a compartirnos, de eso se trata Injodible. Para quienes nos escuchan por primera vez, hay 20 episodios a los que puedes ir a escuchar en la temporada 1 que te recomiendo que te des el tiempo de verlos podríamos decir que cada episodio puede ser una inspiración para situaciones diferentes en la vida y de hecho así lo ha sido para muchas personas incluso yo mismo y algunas otras personas que nos escuchan habitualmente han recomendado determinado episodio a determinada persona que esté viviendo cierta situación. Entonces sigue siendo este el valor más elevado que buscamos cumplir con hacer este podcast, el que sea una herramienta de ayuda, una herramienta de inspiración de unos a otros. Así es que formalmente bienvenidos a la temporada 2. Y quiero contarte acerca de lo nuevo, lo, lo, lo que viene para el podcast. Estamos creciendo gracias a ti, estamos inspirados, estamos motivados. La respuesta ha sido fantástica y realmente el equipo, los que hacemos posible este, este podcast, estas emisiones, estamos muy inspirados y hemos estado por lo mismo muy creativos pensando cómo podemos servir más y mejor a ustedes, a nuestra audiencia. Así es que... Número uno, verás una nueva imagen. Hemos reforzado el concepto, hemos aterrizado mucho de la esencia de lo que estamos emitiendo y recibiendo y verás una nueva imagen que ya ha empezado a surgir en, en, en el contenido que estamos publicando en redes sociales. Así es que verás colores, ¿no? además del blanco y negro típico, distintivo de, de Injodible, Verás colores, en los colores de Injodible como en todo lo que hacemos hay una intención, hay un significado y verás que eh, la gama de colores que, que está, estamos utilizando a partir de ya son colores que van desde el azul pasando por el índigo, el púrpura llegando al violeta. Y el significado es efectivamente, pues eh, lo podemos ver desde diferentes ángulos, pero en esencia es el flujo de la energía, es ese, ese crecer, ese despertar del ser humano donde si lo vemos desde el ángulo del, del, del arco iris, pues es toda esta gama de colores que va desde el rojo hasta el violeta, pero nosotros nos tomamos ya en los colores más elevados, más maduros, que es a partir del azul y donde el violeta representa ese clímax que, al que nos llevan nuestras historias de héroes, al que nos lleva nuestra experiencia humana, donde estamos capitalizando todo ese aprendizaje y nos lleva a un siguiente nivel de conciencia. Entonces verás colores. Verás también que en nuestro logo hemos, le hemos dado una profundidad de significado a la letra N. La letra N... ...he encontrado que captura la esencia de un elemento muy importante, injodible, que es el viaje del héroe. Y esa letra N representa la parte de la izquierda donde empieza el trazo de la N, es ese, ese origen, ese mundo ordinario de cada uno de nosotros, de cada ser humano con su historia que empieza a subir, a ascender en cuanto a la intensidad, la emoción, los aprendizajes es esa subida del trazo inicial de la letra N hasta llegar a una cúspide, a un clímax que es donde empieza esa transformación y luego viene la parte que desciende que es cuando resolvemos esas situaciones cuando llegamos al punto eh, culminante de, los, de las pruebas que la vida nos pone y estamos listos para ascender a la siguiente cúspide, a la siguiente prueba, entonces verás que esta N de Injodible se ha transformado y termina ahora con una flecha ascendente que justamente marca este significado que le damos a dónde se eleva cada ser humano con cada una de las historias que vive, con cada una de las experiencias que dan precisamente ese, ese fundamento del, del viaje del héroe que tanto utilizamos. ¿Pero qué es el viaje del héroe? ¿No? Es, es una buena pregunta. El viaje del héroe es, es, es esencial para, para lo que hemos venido haciendo en el podcast y en esencia lo que ocurre es que eh, podemos verlo desde el ángulo de, de, del storytelling. El storytelling es la ciencia y el arte de contar las historias bien contadas con estructura las historias son sumamente importantes para el ser humano están en nuestra esencia están en, en el tejido de nuestras interacciones en lo que nos hace humanos y por eso es que cuando escuchamos una historia poderosa conectamos cuando escuchamos la historia de una persona realizamos una conexión que difícilmente de otra manera podemos hacer. Es decir, las historias son los mecanismos de conexión más poderosos que tenemos los seres humanos y no solo entre personas en el mismo ámbito, en el mismo momento, sino incluso a través de la historia. Las, las historias poderosas trascienden generaciones, se transmiten de persona a persona, eh, se extienden por geografías y se extienden a través del tiempo. Las historias eh, contienen mucho de la esencia de la psique humana, de la, de la psicología humana, porque involucran emociones, porque involucran eh, virtudes del ser humano y porque eh, capturan la esencia de lo que es la vida misma. Por eso es que son tan importantes. Y entonces eso ha sido una gran motivación para hacer este podcast. Eh, el, las historias han sido muy eh, estudiadas, muy utilizadas desde tiempos ancestrales, desde la Grecia antigua y entonces eh, se han ido creando estructuras, se han ido creando eh, maneras de, de manejar las historias porque sabemos hoy en día pues precisamente que son grandes mecanismos de comunicación y que nos sirven para lograr grandes aspectos de la comunicación humana. Por supuesto, algo tan poderoso puede ser es como todo, no es ni bueno ni malo, es qué intención le pongamos, ¿verdad? Entonces las historias pues, se pueden utilizar también para, para diferentes propósitos, muchas veces no muy buenos, pero en, en la mayoría de los casos las historias, como vemos, nos permiten hacer que la gente se mueva, nos permiten a los seres humanos movernos. Así es que por eso es que me interesa mucho destacarte ¿Por qué es el hecho de que las historias son tan importantes para, para Injodible? ¿Cuáles son esas estructuras más comunes que se utilizan para las historias? Número uno, pues la ancestral estructura de los tres actos que viene desde la Antigua Grecia, por referir solo a un lugar, porque no es el único donde se ha presentado. Estos eh, tres actos, es muy común que las, las, las obras de teatrales que se hacían en la Antigua Grecia, incluso en Roma, se dividían típicamente en, en esos tres actos. ¿no? En, en, en este eh, la exposición, el, 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 los antecedentes, el contexto, luego venía la complicación, la parte media de la historia donde venía como que la carnita y luego venía ya la resolución. ¿no? Esa es más o menos la estructura de los tres actos típicos. Diferentes autores han seguido escribiendo acerca de eso y algunos le han puesto su nombre, pero bueno, hablemos de los tres actos. Y eh, de, de manera... Más eh, en nuestros tiempos cercanos eh, hay un, un autor que se destaca mucho, Joseph Campbell, que fue pues, más que un autor, un, un gran investigador de, la, de los mitos a través de las culturas y él le dio un siguiente nivel y él fue el que acuñó el término de el viaje del héroe. Entonces, dentro de estos tres actos, Joseph Campbell identificó 12 etapas que toda historia, toda buena historia tiene, ¿no? En la investigación que él hizo, encontró este patrón a lo largo de diferentes culturas a través del tiempo y entonces eh, ha sido muy utilizado desde entonces. Es eh, mucho el fundamento que se utiliza para escribir los guiones eh, de, de películas, ¿no? Sobre todo las recientes. Una eh, muy famosa que que se pone siempre como ejemplo de cómo ha utilizado a la perfección esos 12, esas 12 etapas del viaje del héroe de Joseph Campbell, es precisamente la guerra de las galaxias, ¿no?, se puede trazar perfectamente cómo fue eso, entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay detrás del viaje del héroe?, bueno, decía yo que es, es parte de nuestra esencia misma, hay arquetipos, son este tipo de figuras que son comunes a las diferentes culturas. Hay diferentes tipos de virtudes y valores que también son muy comunes a todas las culturas. Por eso es que las historias pueden trascender incluso el lenguaje, ¿cierto? Por eso es que muchas historias eh, se presentan traducidas a diferentes lenguajes y son igualmente efectivas, igualmente eh, capturan la atención de, de las audiencias. Son tan importantes las historias para el desarrollo de la humanidad que es uno de los mejores mecanismos para transmitir esperanza, para transmitir valores, para transmitir ideas, para transmitir ideales, ciertamente. Y entonces eh, eso es lo que está detrás de este podcast, no mucho utilizar el poder de la historia. Entonces eh, lo que quiero eh, mostrarte con... Con, ejemplo, con un ejemplo muy concreto del poder de las historias, es eh, dos de las, eh, como, como luego hago en algunas de las, de las dinámicas, si me conocieras bien, sabrías que me encantan las historias, pero si me, me conocieras muy muy bien, sabrías que dos de las historias que más me gustan, eh, y hablemos de películas, dos de las películas que más me gustan, es la película de Matrix y la de El Rey León. Entonces quiero compartirte eh, para que entiendas qué hemos hecho en la temporada 1 y qué viene, eh, qué, qué es la esencia de, de Injodible. Te quiero compartir eh, cómo eh, estas dos historias, estas dos películas representan muy bien y te van a poder eh, dar eh, una idea clara de, de cómo las historias se desarrollan a lo largo de estas 12 etapas que nos que nos establece Joseph Campbell déjame primero decirte cuáles son estas estas 12 etapas de, del viaje del héroe como lo, lo define Joseph Campbell la primera etapa es ese mundo ordinario donde diríamos cabe la frase que de hecho es la frase con la que inicio generalmente las historias el érase una vez después viene eh, la segunda etapa sería el llamado a la aventura la tercera sería el rechazo de ese llamado la cuarta sería el encuentro con el mentor, siempre, y de hecho yo pregunto, ¿cuáles son esos mentores que, que la gente se encuentra en el camino? La quinta sería cruzando la primera limitante, es decir, eh, el, el héroe de la historia, eh, hay un límite que cruza, ¿verdad? Un umbral que atraviesa. La sexta sería esas pruebas aliados y enemigos que se va encontrando en el camino, la séptima sería el enfrentar el miedo más profundo, la octava sería la prueba más grande dentro de toda esta historia, la novena sería la recompensa que, que, que rescató, ¿Qué que trofeo capturó eh, eh, nuestro héroe, la décima sería el camino de regreso a casa, es decir, salió de su mundo ordinario, entró al mundo extraordinario y ahora viene de regreso, al, al, a su mundo habitual, a su mundo ordinario, la onceava sería la resurrección, y la doceava sería regresar con el elixir, esas son las doce etapas del viaje del héroe, y entonces si lo analizamos, si con esas doce etapas analizamos la película de Matrix, eh, si ya viste la, la película, si conoces la historia, bueno pues te va a quedar clarísimo, si no, escúchala, y que sea esta la invitación para que veas esta gran película. Que bueno, para mí es todo un tema, como dicen por ahí, no es una película, es un documental. Me gusta esa idea. Pero vamos a analizar la película de Matrix con esta, con esta estructura del viaje del héroe y sus dos etapas. A ver, ahí te voy. Etapa 1. En el mundo ordinario, Thomas Anderson, que es el personaje central, vive una doble vida como un ciudadano promedio y como Neo, el hacker. ¿no? Es lo que nos encontramos en, en, en las escenas iniciales de, de Matrix. Etapa 2: el llamado. Neo recibe mensajes en clave que hacen referencia a The Matrix. Etapa 3 rechazo del llamado. Neo habla con Trinity, pero no está seguro si esto es un sueño. Etapa 4 el encuentro con el mentor. Aquí es donde aparece Morpheus. Entonces Morpheus le dice a Neo que tome la píldora roja si quiere saber la verdad. ¿no? Hay un diálogo muy interesante ahí. O bien que tome la píldora azul si quiere regresar a su vida habitual. Este es, esta es una de las partes más interesantes de la película. En la etapa 5, que es cruzando la primera limitante, ahí es donde Neo escoge la píldora roja y despierta ya desconectado de, de Matrix. ¿cierto? Es cuando ya despertó. Después viene la etapa de las pruebas, los aliados y los enemigos, aquí es donde Morpheus entrena a Neo y vemos cómo lo, lo pone a entrenar de diferentes maneras, como si le pusiera programas de software, como si le pusiera diferentes juegos, para que Neo asuma su rol de el elegido, porque de eso se trata el rol de Neo, que él es el elegido para liberar a la humanidad de, de Matrix. Después viene la etapa de enfrentar el miedo más profundo y aquí es donde dentro de la historia aparece una vidente, en inglés le llaman The Oracle y ella le dice a Neo que él o Morpheus van a morir, pero que Neo tiene el poder de elegir cuál de los dos morirá, ¿cierto? Entonces ahí es donde lo enfrenta al, al poder más profundo, perdón, al miedo más profundo que tiene Neo. Luego viene la prueba más grande y... En, en la prueba más grande, aquí es donde eh, la gente que está en el equipo donde trabaja Neo junto con, con, Mor con Morpheus, al, al grupo al que se unió Neo, que son estos rebeldes que se han desconectado de la Matrix, ahí es donde eh, surge una emboscada. De, por los agentes de The Matrix, que son los, los antagonistas, los malos de la historia, y en esa emboscada pues, matan a muchos de, los, de, la, de, la, de la gente que forma parte del grupo de Neo. Esa es la, la prueba mayor, ahí es donde viene un dolor muy fuerte para el, para el protagonista. Luego viene la recompensa, y es donde Neo se culpa a sí mismo por la captura de Morpheus, porque en esa emboscada Morpheus fue capturado, por lo que reingresa a The Matrix para rescatarlo. ¿no? va en una, en una misión de rescatar a, a Morpheus luego viene la etapa del camino de regreso a casa que es donde eh, el agente Smith que digamos que es el principal antagonista en esta, en esta historia eh, mata a Neo ¿no? en, en esa escena el agente Smith después de una pelea mata a Neo y antes de que Neo pueda salir de The Matrix pues bueno eh, tiene este enfrentamiento con, con Smith y logra eh, matarlo luego viene la etapa eh, número 11 la de la resurrección porque pues a Nio ya lo mató Smith pero entonces Trinity Trinity que es eh, esta, la, la mujer, la doncella la bella, la, la hermosa, la poderosa mujer dentro de esta historia le dice a Nio que ella lo ama y que tal como lo había predicho la, la, la vidente eh, ese era el indicativo, esa era la prueba fehaciente de que del hombre del que ella se enamorara, ese sería el elegido. Entonces cuando Neo está muriendo, Trinity le confiesa su amor y con eso le, le refuerza la idea de que él es el elegido y es donde Neo resucita, recobra fuerza y mata a la gente Smith. Eh, finalmente la etapa 12 del viaje es donde Neo... Ya después de que mató a la gente Smith, ya, ya después de que todo se resolvió, en esta etapa se le llama el regreso con el elixir. Es nuestro protagonista ya trascendió el reto, ya recuperó o re reclamó la recompensa y viene con el elixir de regreso. En el caso de la película de Matrix, dice: Neo hace una llamada. Desde el interior de, 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 de Matrix se ve la escena donde él hace una llamada telefónica en un teléfono. Eh, digamos ya eh, vintage y le dice a las máquinas que él es el que va a liberar a la humanidad, no se ve ahí muy retador a la escena, entonces como ven eh, estas dos etapas seguidas una tras otra describen perfectamente los momentos claves de la historia, por eso es que historias como The Matrix son sumamente eh, poderosas conectan muchísimo con la gente y es el mismo patrón que sigue Star Wars que sigue el rey león entonces a través de, de, de esto es que quiero transmitirte porque es que las historias nos transforman porque es que las historias nos nos hacen capturar lo mejor del aprendizaje de otras personas, pero porque están en nosotros mismos, porque en realidad en el fondo lo que ocurre es que nos vemos retratados en las historias. Por eso es que conectamos de manera tan, tan profunda. Eh, la otra historia que te quiero contar eh, eh, en este mismo formato es precisamente la historia del de, eh, Rey León que te comentaba. Te la voy a contar un poco más rápido porque ya, ya te sabes la estructura. Entonces, fíjate cómo es, es, es la misma estructura, diferente historia. En el caso del Rey León, él era hace una vez el mundo ordinario. Simba pues es el heredero al trono de lo que en la película le llaman las Tierras del Orgullo. El llamado a la aventura se da cuando Scar, su tío, mata a su padre, a Mufasa, y le dice a Simba que huya, que, que salga corriendo a las tierras del orgullo porque le hace creer que él mató a su padre, que él ocasionó la muerte a su padre. Entonces eh, el, el rechazo del, del llamado es en este caso es que Simba está muy asustado, está solo, no hay nadie que lo aconseje y entonces huye al desierto. Después eh, se encuentra con, con sus mentores, que en este caso son Timón y Pumba que le enseñan a Simba cómo es la vida en la jungla, lo, de alguna manera lo adoptan, ¿cierto? Luego viene el cruzar la primera limitante, cruzar el umbral, que es donde Simba se une a Timón, dice ok, me, me, me uno con ellos, les le, le gusta su estilo y, adop, y adopta la filosofía de vida del Hakuna Matata, tan famoso de esta película. Luego vienen las pruebas, los aliados y los enemigos, y es cuando Nala, la leona joven de la de la manada, se embarca en la aventura de ir a buscar a Nío ante la problemática que ve eh, al, no, al, al tener a Scar como rey y entonces va, lo busca, lo encuentra y estando pasando tiempo juntos en ese nuevo lugar donde vive Nio en la jungla, se enamoran Luego viene el enfrentamiento al miedo más profundo que aquí el miedo más profundo pues es cuando Nala le, le dice a Simba, le pide a Simba que regresen a las tierras del orgullo para que él recupere el trono de manos del malvado Scar, ¿no? y ahí es donde lo enfrenta su miedo más profundo, porque entre que eh, sobre todo pues eh, nadie sabe lo que realmente pasó eh, en la muerte de su padre, ¿no? entonces la mayor prueba es cuando Simba debe elegir entre salvar a su reino o continuar con la vida tan cómoda que estaba llevando con el Hakuna Matata, luego viene la recompensa que es eh, la recompensa es cuando el fantasma de Mufasa es decir de su padre le habla a Nio que se ve esta escena donde las nubes cobran forma de la cara de, de Mufasa y le habla a, a, a Nio yo dije Nio a Simba le habla a Simba que diciéndole que debe regresar a tomar el lugar que le corresponde en las en las tierras del orgullo en su reino luego la etapa del camino de regreso es cuando después de escuchar la voz de su padre, Simba finalmente se motiva, se arma de valor y regresa a las tierras del orgullo para enfrentar al malvado Scar, que de hecho es su tío. Eh, luego viene la, la, el paso de la resurrección, la etapa de la resurrección, que es donde Simba descubre que Scar fue quien asesinó a su padre o sea él eh, siempre tuvo esta idea de que él había sido el causante de la muerte de su padre pero en realidad en esa lucha que tiene eh, descubre que Scar realmente fue quien asesinó a su padre y esa escena termina donde Simba acaba lanzando al vacío desde la roca más alta de, del trono a, a Scar y ya la última etapa que es el regreso con el elixir se representa aquí cuando finalmente Simba asciende a la roca del orgullo, ¿no? a ese pináculo que hay en, en, en ese lugar y recupera su trono. ¿Qué tiene que ver esto? Muchísimo, es toda la esencia de lo que podemos ver retratado en cada una de las historias de los Injodibles. Escuchamos 20 historias, documentamos 20 historias y hemos extraído el néctar de, de, de los aprendizajes en las definiciones de injodible que hemos estado publicando en este periodo de pausa, 20 definiciones de injodible que ya estás encontrando en nuestras redes sociales que puedes ver exactamente el, el resumen de cómo cada uno de los injodibles definió qué es para ellos ser injodible y 20 definiciones de cómo funciona el universo. Lo más importante en este punto es que tú tomes esta herramienta, que tú te reflejes en esto porque es precisamente el objetivo de compartirte todo esto y compartirte esas historias. Porque lo que es humano no te es ajeno, lo que esos injodibles han logrado y lo que cualquier historia que hayas visto allá afuera, ya sea real o mítica o ficticia, refleja tus capacidades, refleja tus competencias refleja tus virtudes, tu potencial humano eso es lo más importante que quiero que te lleves de todo este relato de The Matrix, de The Lion King de Star Wars, de lo que sea eres tú, eres completamente capaz de trascender tus límites esto de salir del viaje, de atender al llamado es meramente salir de tu zona de confort eso es realmente el viaje más importante y de eso se trata todo esto. Salir de tu zona de confort, trascender tu miedo y atender a tu más elevado potencial. ¿Qué viene ahora? Pues a partir de este momento declaramos inaugurada la temporada 2 y vienen más injodibles. Te vamos a sorprender. Vamos a seguir juntos Escucha estas historias y quédate pendiente de lo que tenemos para ti adicional. Vienen herramientas, viene eh, lo que queremos lograr es eh, capitalizar esta energía, esta sinergia que hemos ido generando junto contigo, junto con los invitados, junto con la tribu que se ha ido eh, armando alrededor de Injodible y vienen más herramientas. Vas a estar pendiente y nosotros te las vamos a ir compartiendo. Pues muy bien, ha sido un enorme placer iniciar con este episodio, la temporada 2. Me daría mucho gusto escucharte, leerte, por los diferentes mecanismos que tenemos en las diferentes plataformas de podcast, pero también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y pronto vamos a abrir más canales. Vas a, vas a tener la opción también de ver y escuchar los episodios en YouTube, y viene pronto pues algo muy importante, una plataforma web donde también vamos a poder interactuar, intercambiar información y poder eh, generar una conexión mucho más profunda. Así es que te invito a que estés pendiente. Te agradezco el, el acompañamiento en la primera temporada y cuento definitivamente con tu acompañamiento con que sigamos juntos en la temporada 2 elevando el espíritu humano, motivándote, llevándote a un siguiente nivel a revelar y expandir tu potencial humano. Manifiéstate en nuestras redes sociales, en las plataformas, donde sea que escuchas este podcast y déjanos saber qué piensas, déjanos saber qué, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha servido, déjanos saber qué injodibles quieres escuchar. Así es que por favor ponte en contacto conmigo a través de Instagram en Ser Injodible, en Facebook en Ser Espacio Injodible, también en Instagram en víctor vargas wao se deletrea WAO y pronto eh, podrás ya hacerlo en nuestro canal de YouTube eh, Ser Injodible y también tendrás ya la herramienta del sitio web donde podremos interactuar de forma más directa. Quiero escucharte, quiero leerte, quiero estar en contacto. Te deseo todo lo mejor y cuento contigo en esta nueva temporada. Chao, chao. Un abrazo. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.